0: In onze kerk in Nederland gaat het nog wel eens te lief. Tenminste, dat is naar mijn mening. We durven elkaar niet meer de waarheid te zeggen. We durven niet meer te zeggen waar het op staat. Uh, want ja, ieder heeft zijn eigen waarheid. En ja, dan moeten we ons daar maar aan houden. Paulus is daar heel anders in. Die durft uh, keihard te zeggen waar het soms op staat. En dat is zowel lastig als dat het heel goed is. En daarom is het goed om de brief in de Corinthiërs af en toe eens gewoon onder ogen te hebben. We komen nu in het slotakkoord. Hij waarschuwt, ik kom naar u toe. Maar niet zonder slag of stoot. Ik wil in liefde naar u toekomen, maar dan moet er wat veranderen. We hebben de laatste twee hoofdstukken daar al duidelijkheid over gehad... dat het Paulus niet lekker zat hoe de gemeente in Korinthe in elkaar zat. Dwaaleraren, apostelen die, als zij apostelen te zijn, maar winstbejacht maken. Dat zegt niks over hun leer misschien, maar wel een verdraaiing. Dat de Paulus veel aan gelegen is, is ook in het slotakkoord in hoofdstuk 13 een heel duidelijk. En daarom gaan we vandaag lezen uit 2 Korinther 13, vers 1 tot en met de 13, het hoofdstuk uit, het boek uit. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Ik kom nu voor de derde keer naar u toe... U weet, iedere zaak kan met een verklaring van twee of drie getuigen worden beslecht. Hij maakte dus een soort rechtbank van. Hè? Wel nu, ik heb het tegen degene die maar bleven zondigen en ook tegen alle anderen gezegd toen ik in de tweede keer bij u was. En ik zeg het u op dit moment, nu ik nog niet bij u ben, opnieuw. Wanneer ik weer kom, zal ik u niet sparen. De liefde van God gaat niet altijd over zachtaardigheid. O, koedie, koedie, koedie. Er is geen koedie, koedie, koedie bij God. Er is alleen maar... een even evangelie... wat vol liefde is. Maar niet... lief, lief, lief en aardig en zacht en... In die liefde is God soms zo streng. En wij zouden eigenlijk ook strenger moeten zijn. Ik denk dat we daarmee... De kerk vol krijgen. En dan niet streng is van je mag dit niet. Of je mag dat niet. En de jeugd je mag niet roken. Want weet je niet dat je lichaam is de tempel van de... Nee. Niet dat moralistische gedoe. Leer de kinderen over Jezus. discipelen ze. En laat ze tot eigen ontdekking komen. Dat sommige dingen niet goed zijn. Maar als we alleen maar gaan zeggen wat niet mag. Nou daar hebben we de kerk mee kapot gemaakt. Aan de andere kant. Moet het ook niet zo zijn dat we. Uh, alleen maar. Uh, alles toelaten op een of andere manier zullen we dus uh, wel degelijk uh, duidelijkheid moeten scheppen en wat is die duidelijkheid dat is ons geloof in Jezus Christus en die gekruisigd en daar moet je niet mee gaan machanderen je zult mij nooit horen staken omdat mijn salaris tekort is, dan maar minder het is wat het is en daarmee wil ik mezelf kwetsbaar opstellen en dat is ook waar Paulus het over heeft, die zwakheid. Ik weet in welke kracht ik sta, ik sta dus sterk, maar ik ga in mijn zwakheid staan. Niet ik, maar God in mij. En daarmee ligt ook de kracht van de Korintherenbrief heel duidelijk bij God en niet bij Paulus, terwijl hij daar heel streng is. Daarom kan hij streng zijn. Die derde keer dan krijgt u het bewijs waarom u vraagt dat mijn woorden die van Christus zijn Christus die tegenover u niet zwak is, maar u juist zijn kracht toont. De Corinthiërs snappen dus niet het concept van in mijn zwakheid ben ik sterk. De Corinthiërs, ik vermoed dat daar ook wat wetenschap in zit, die hebben zoiets van ja maar wat je weet en wat je kent, dat is wat het is. Terwijl... Je in geloof moet zeggen, ik snap niks van God. Maar ik ben een blij en dankbaar kind van de hemelse Vader, dat ik bij hem mag horen. Dat is tegenstrijdig voor wetenschappers. Je moet bewijzen, je moet keihard kunnen bewijzen. Maar zo gaat het niet. Zo werkt dat niet in het geloof. Christus is sterk omdat hij zijn zwakheid toont. Hij laat zich kruisigen. En ook al werd hij gekruist, vers 4, omdat hij als mens zwak was, nu leeft hij door Gods kracht. En ook al zijn, zwak, zijn wij zwak, in eenheid met hem, u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. Wij leven niet door ons Kapitaal. Wij leven niet door onze kennis. Wij leven door onze zwakheid in de kracht van de opgestaande heer. Dat is de boodschap die deze wereld niet snapt. En wij hebben als kerk, denk ik, heel kritisch, maar dat is vooral ook naar mezelf. Uh, ik, ik wil dus niet roekzichtloos hoekzicht, uh, uh, kritiek geven op kerken. Ik, dat is altijd ook naar mezelf. Wij hebben als kerk uh, het geloof een beetje bij de mensen willen brengen dat het allemaal wel kon. Wij hebben niet meer de keiharde werkelijkheid van het evangelie laten staan in deze wereld. Omdat hij zo anders is. In deze wereld, in onze westerse maatschappij, gaat het om kracht, status en macht. En zwakheid, dat is het slechtste wat je kan hebben. Terwijl in zwakheid, zegt Paulus, ben ik sterk. Want dan ben je afhankelijk van God. En dan kan God in je werken. En dat past niet in onze maatschappij. Daarom is geloven ook helemaal niet het makkelijkste in onze maatschappij. Onderzoek bij uzelf of het geloof uw leven bepaalt. Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is, in Manuel? Als dat niet zo is, dan, hebben we u de, dan hebt u de proef niet doorstaan. Ik hoop dat u zult inzien dat dit wel voor ons geldt. Wij bidden... God, dat u het kwade nalaat, niet om te wijzen dat wij geslaagd zijn, maar omdat, het u goede, omdat u het goede moet doen. Ook al zou het lijken alsof wij gefaald hebben. Het maakt niet uit of we wij gefaald zouden hebben, het gaat om Christus in je. En hier zie je dus in het slotakkoord dat Paulus het zegt, het gaat niet om mij. Laat mij maar falen, laat mij maar dwaas doen. Het gaat om Christus in je. En dat moet je zelf beproeven. Leef je met Christus? Of laat je je leiden door een stel dwaasen? Weet je, ik sta natuurlijk heel veel te preken en in de podcast ook. Altijd zal ik proberen te zeggen, nee het gaat niet om mijn waarheid. Het gaat niet om dat je het helemaal met mij eens bent. In mijn preken hoop ik je te prikkelen. In mijn preken hoop ik je uh, te zeggen van, denk eens na, dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Op het moment dat ik een apostel word die zegt, en zo is het en niet anders. Dan leid ik mensen van Christus af. Want de enige waarheid die wij hebben is Jezus Christus. Ik ben nu niet bij u, zegt Paulus, maar schrijf dit alles om bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden. Want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven is bedoeld om op te bouwen en niet af te breken. Tot slot, broeders en zussen, wees verheugd. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar, dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn, laten u groeten. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Het is duidelijk. Paulus wil dat wij optimaal, direct en radicaal Jezus volgen in ons leven. Jezus, Christus en die gekruis is de enige beleidens die we hoeven te hebben. Alle andere beleidens kunnen ons alleen maar afleiden van de waarheid. Maar hoe komen we dan in de waarheid? Want de wijze van uh, vroeger is toch goed? Nee, de wijze van vroeger was goed in die tijd... Maar we leven nu in een nieuwe tijd. En op een of andere manier kunnen al een aantal mensen daar niet meer omgaan. De heilige geest is het die ons uitlegt. En die doet dat anders in deze tijd dan in de tijd van 50 jaar geleden. Daarom blijft geloven iets dynamisch. Het kan nooit vastliggen in dogmatische en regels van toen en nu. Laten we ons leiden door de heilige geest. Dan zullen we zien dat de boodschap vanuit de Bijbel... ...ook in deze tijd heel goed past. Zoals we zijn bedanken en binnen. Heere God, dank u wel. Voor uw liefde en genade. Voor die keiharde boodschap door Paulus heen. Heere God, dat wij ons niet vast moeten houden... ...zo is het altijd geweest, zo zal het blijven. Maar dat wij telkens opnieuw ons laten verrassen... ...door uw evangelie. Want uw boodschap is zo mooi. Zo goed. We danken u voor alles wat we daaruit kunnen halen. Ga met ons mee... Deze dag en de dagen die volgen in het weekend. En breng ons volgende week. De maandag weer allemaal bij elkaar. Via deze podcast. Opdat wij van u mogen leren. En u mogen groeien en bloeien. Dat bidden wij en danken wij u in Jezus naam. Amen. Ik wens je God zegen. En eigenlijk wil ik deze uitzending voor dit weekend dan ook eindigen. Met de zin die we net al lazen. De genade van de Heer in Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met jullie. Allemaal. Tot kijk. Tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.